0: Was bisher geschah? Du bist heute in der ersten Apokalypse des Jahres. Mal wieder. Mal wieder. Mhm. Und die Apokalypse trägt den Titel Der erste Kontakt. Du bist eine ranghohe Soldatin, du hast ähm, du führst deine eigene kleine Einheit an, und ihr seid in einer Elitetruppe. Und du bist derzeit zu Hause und hast frei. Plötzlich verdunkelt sich der Himmel und du guckst nach oben und du kannst erstmal nicht viel erkennen, außer dass es sich ein riesiges Objekt vor die Sonne zu schieben scheint und den kompletten Himmel verdunkelt. Es ist riesig, es ist sehr dunkel und es ist sehr, sehr weit weg. Du kommst am Verteidigungsministerium an, alle wissen direkt, was los ist, du wirst direkt in einen riesigen Konferenzsaal geführt. Das ist der Moment, wo du verstehst, die Lage ist ernster, als du am Anfang gedacht hattest. Einer der ranghohen Offiziere geht zum Rednerpult und versucht in kurzen Worten zu erklären, was passiert ist. Es ist nämlich so, dass dieses Objekt, was sich der Erde genähert hat, ganz augenscheinlich ein Raumschiff ist. Man hat es nicht großartig scannen können, es ist riesig groß. Es sind Außerirdische. Die einzige Chance, die ihr jetzt habt, ist das gesamte nukleare Arsenal der Erde, das euch in diesem Bunker quasi zur Verfügung steht, auf dieses Schiff abzufeuern. Ihr habt gelernt, normale Sprengköpfe bringen wenig bis gar nichts. Das heißt, die einzige Chance, die ihr habt, ist das gesamte nukleare Arsenal der Erde zu verwenden.
1: Ja, na dann, äh, hoch die Waffen.
0: Nice. Ein, ein weiterer Soldat, den du nicht kennst, der dazugekommen scheint aus einer anderen Truppe, du kennst den Soldat nicht, schlägt vor, ein kleines Schiff zu entsenden, das einen ersten Angriff startet, um das Feuer des großen Raumschiffes auf sich zu lenken, damit die nicht die ähm, Raketen, die nuklearen Sprengköpfe zerschießen können, bevor sie auf dem Schiff ankommen. Das heißt, alles wird startklar gemacht, die Person begibt sich in einen Shuttle, das das Feuer auf sich lenken soll. Es stellt sich heraus, dass alles genauso kommt, wie das geplant ist, denn das große Raumschiff scheint dieses, dieses Shuttle unter Beschuss zu nehmen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, alle Sprengköpfe auf das Raumschiff zu schießen. Machen wir das. Wirst du es tun. Okay. Die ersten Sprengköpfe, die einschlagen, können kaum Schaden am Schiff anrichten. Aber je mehr da drauf fliegen, je mehr... Explosion und je mehr, also es ist ja keine Explosion, es ist ja im All, aber je mehr Sprengköpfe auf dieses Schiff treffen, desto mehr Schaden nimmt das Schiff. Und schließlich gelingt es einer der Raketen, ein gigantisches Loch in die Außenhülle zu reißen und das Schiff kollabiert. Teile davon stürzen auf die Erde, aber der Großteil bleibt tatsächlich intakt im All. Es wird mitgeteilt, dass den Aufprall wenige der Außerirdischen überlebt haben, die sich jetzt im Gewahrsam befinden. Die äh, Technologien, die in Form von äh, Splittern und äh, Wrackteilen runtergestürzt sind, sind auch sichergestellt worden. Es werden neue Technologien entdeckt, neuartige Instrumente können sichergestellt werden, ebenso wie der Antrieb des Raumschiffs. Aber du hast die Erde gerettet, Ronja.
1: Und ähm, wird jetzt eine Area 52 gebaut in Berlin mit den drei Aliens, die wir im Wasser haben? <lacht>
0: Also es wird auf jeden Fall diverse Tests an dieser Technologie geben, ja. Aber es wird nämlich noch wichtiger, denn es wird äh, einen zweiten
1: Teil. Uh -huh.
0: Herzlich willkommen äh, bei Folge 48. Sally, wir sind in der 48. Folge. Du bist schon 48 Folgen.
1: <lacht> im ja, Ich bin schon ewig dabei.
0: Es ist, das als, man als, als wäre an. es nie anders gewesen. Ja. Das stimmt. Aber wir haben, äh, ich weiß gar nicht, du hast gar keinen. Hast du einen Zugang zu unserem Instagram-Account eigentlich?
1: Nee, ich glaube nicht. Tatsächlich okay, nicht. Okay, weil
0: wir haben. Wir haben positive Rückmeldungen bekommen. Also auch positive Rückmeldungen auf dich. Ähm, danke an alle, die äh, uns Feedback geben an der Stelle erstmal. Marcel, der gesagt hat, dass ich mich ein bisschen mehr um dein Mikrofon kümmern soll. <lacht> ja, äh, Werde ich nicht gelesen. machen. Gar, gar, gar keine Lust. <lacht> 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 Hauptsache, Hauptsache, ich klinge gut. Das ist das Wichtigste.
1: <lacht> ja, das stimmt. Nee, ich habe jetzt diesmal ja auch bessere Kopfhörer, hoffe ich. Dass man mich dann auch besser versteht.
0: Äh, dann stelle ich dich einfach wieder schlechter ein. Ich yeah. will
1: vielleicht machst du das ja auch einfach <lacht> mit Absicht, genau.
0: Genau, eigentlich ist deine Aufnahme perfekt, <lacht> aber ich habe dich schlechter eingestellt, nur damit man mich besser hat. Äh, nee, an der Stelle ernsthaft vielen Dank. Ähm, wenn ihr irgendwas äh, an uns schreiben wollt, ob es was Positives ist, Negatives lesen wir natürlich nicht, also schreibt uns gerne nur Positives, dann äh, könnt ihr das auf unserem Instagram-Kanal at und ich habe gesehen, dass wir tatsächlich eine Bewertung mehr haben auf Apple Podcasts. Oh. Oder so.
1: Steht also. da von wem?
0: Nee, leider nicht. Ach das ist so. nur eine, also es steht nicht mal eine, es ist nicht mal eine ausführliche, es ist einfach nur jemand hat uns fünf Sterne gegeben. Aber freut ja. mich, freut mich. Vielen Dank an der Stelle. Warst du das, Feli? Was mache ich? Hast du uns fünf Sterne gegeben?
1: Ja, ich war das.
0: Sehr gut. Hast du uns auch in die äh, Lo-Fi Rock-Playlist gepackt?
1: Ich habe <lacht> uns in jede Playlist, die ich hatte, gepackt. Damit ich, ich mir gut, immer diese eure... ähm, Folge anhören kann.
0: Sehr gut, Folge <lacht> äh, 47 war das. Hast du die Folge eigentlich gehört?
1: Ja. Mhm.
0: Und? Bist ja, du zufrieden? Na,
1: na, ja, also ist ein bisschen ungewohnt, seine eigene Stimme zu hören, aber sonst war ich eigentlich zufrieden. War halt lustig, die ja. Konversation halt nochmal zu hören, ne?
0: Das freut mich. Das ist doch super. Äh, Elena, hast du gesehen, ne? Das Hufflepuff-Grüße mhm. an der Stelle. Die hat äh, das Harry-Potter-Quiz gemacht. Also das Familie.de-Haus-Quiz oder so. Ich sollte äh, tatsächlich hat auch eine schöne Grüße geben.
1: ausrichten von ihr, weil wir ähm, vor uh. ein paar Tagen geschrieben haben und sie den Podcast richtig toll fand von uns beiden. Oh,
0: Dankeschön. Ja. Das das hört man noch gerne. Dann ja. machen wir jetzt an der Stelle Pause. Danke, dass ihr dabei wart. Ähm, viel Spaß im Sandsturm. Macht's gut.
1: Das, Haut rein. Das, das,
0: das war die Folge. Sag mal, ähm, heute war richtig äh, Kackwetter und ich bin ja so notorischer, kein Regenschirm dabei, Hammer. Was was bei euch in Dresden auch so Kackwetter?
1: Äh, tatsächlich ja. Es hat ja schon in cool. der Nacht angefangen. Und es war so hm? kalt heute früh, ich dachte, ich muss die Heizung fast wieder aufdrehen.
0: Uh, ja, geht, geht das überhaupt bei euch? Ich habe jetzt ich neulich gelesen, dass äh, zumindest in Berlin, wo Novia die Heizungen alle runtergedreht hat.
1: Nee, ich glaube, die drehen das sowieso immer im Sommer runter.
0: An der Stelle müssen wir wahrscheinlich piepen. Ich weiß gar nicht, ob wir das Wort im Podcast verwenden ähm, Ja, heute ist eine ganz spezielle Folge. Heute ist äh, die erste Apokalypse in diesem Jahr. Also auch die erste Apokalypse im letzten Jahr. Wir hatten nämlich letztes Jahr, glaube ich, keinen Podcast gemacht. Doch, im Mai. Im Mai. Bis Mai haben wir, glaube ich, Podcast. Ist ja auch egal. Jedenfalls ist es deine erste Apokalypse heute, Sally. Uh. Und ihr habt es am Anfang der Folge schon <lacht> gehört. Der Einstieg. Äh, das war die Folge 36. Ich meine, die heißt Ich hasse Vodafone. Falls ihr die ganze Folge noch mal hören wollt... Bevor ihr jetzt diese Folge hört, denn heute ist, diese Folge heißt der erste Kontakt Teil 2. Hm. Ich hätte es auch der zweite Kontakt nennen können, aber das war mir zu offensichtlich. Ähm, wenn ihr nochmal den ersten Kontakt hören wollt, also die erste Folge quasi, die an die diese jetzt anschließt, Folge 36, ich hasse Vodafone. Viel Spaß und kommt dann gerne wieder hierher. Bist du bereit, Sally?
1: Ich bin bereit. Auf los geht's? Du brauchst
0: äh, ganz viel Vorstellungskraft. <lacht> du brauchst ganz viel Vorstellungskraft, ja. Mhm. Okay. Hast du eigentlich Folge 36 nochmal gehört zur Vorbereitung?
1: Ähm, weißt du, worum es geht? Ich hatte die mir letzte Woche angehört, ja, aber dadurch, Top. dass das, so okay das mit gerade den Außerirdischen Kopf, äh, ist. Ja, ich weiß ungefähr, um was es ging. Ich habe sie mir auf jeden Fall angehört. So, okay, top. Also im Grunde noch. muss
0: man das auch nicht genau, du musst es jetzt auch nicht unbedingt wissen, <lacht> ehrlich gesagt, weil ich erkläre sowieso alles, was passiert, also Ja. Gut, trotzdem danke für, für die Aufruf, für, das, für den Klick. Ja.
1: danke. Mhm, bitte, bitte. Also dann
0: der <lacht> <lacht> der, man muss auch dazu sagen ich, also mein Tag war auch recht lang und ich bin gespannt, wie die Apokalypse jetzt läuft. <lacht> <lacht> Ich habe vorher einen Kaffee getrunken extra noch, also ich bin energetisch gerade hyped. Ich bin richtig hyped. Sally, mach, mach dir erstmal die Haare in Ruhe, dann können wir anfangen.
1: Ja, geht los.
0: Nice. Wie äh, Violet Baudelaire aus, äh, wie hieß die Serie? Eine Reihe betrüblicher Ereignisse?
1: Hm. Ja, sagt ja. mir richtig viel. Okay. Danke.
0: Also dann, der erste Kontakt, Teil 2. <lacht> Ein Jahr ist vergangen, seitdem die Erde angegriffen wurde, seitdem ein riesiges außerirdisches Schiff über der Erde gesichtet wurde und du als Anführerin der Armee, der Soldaten, der Menschen, die Erde gerettet hast, die Menschheit gerettet hast, indem du das gesamte atomare Arsenal auf dieses Raumschiff entfesselt hast, es zerstören konntest und somit, ja, nicht nur die Wasserressourcen der Erde retten konntest, sondern auch das, was von der Menschheit noch übrig ist, nachdem die Außerirdischen bereits viel Schaden anrichten konnten. Das Leben hier auf der Erde geht mittlerweile wieder seinen halbwegs normalen, gewohnten Gang. Also es gibt mittlerweile wieder Städte, es gibt Regierungen, es gibt im Grunde wieder Zivilisationen. Äh, maßgeblich dazu beigetragen hat natürlich auch die Erbeutung, außerirdischer Technologien. Ihr habt neue Antriebe entdeckt, ihr habt natürlich auch neue Waffen, aber hauptsächlich ihr habt neues medizinisches Equipment. Ihr habt neue, ihr habt äh, AI-Technologie, hat sich weiterentwickelt, Roboter haben sich weiterentwickelt. Und ähm, das einzige im Grunde, was was sich äh, die Erde hat sich halt so ein bisschen aufgeteilt in äh, hohe in die neue hohe Zivilisation, die von dieser Technologie profitiert und ähm, Quasi die Teile der Erde, die einfach nicht mehr bewohnbar sind nach dem ersten Alien-Angriff. Die Aufbauarbeiten gehen weiter, aber es ist natürlich so, dass die Erde so hart getroffen wurde von dem Schlag, dass es erstmal ja, das dauert halt alles noch ein bisschen. Äh, der Lebensstandard ist aber gestiegen und du bist eine Heldin. Du bist die Anführerin der neuen Welt. Quasi, man hat dich mit Auszeichnungen überhäuft und jetzt bist du im Ruhestand und. Sally, wo äh, bist du eigentlich gerade im Ruhestand? Wo wohnst du? Was machst du, um dir die Zeit zu vertreiben, nachdem du die Erde gerettet hast?
1: Hm. Also ich wäre gerne irgendwo in der Sonne, auf irgendeiner Liege. Äh, natürlich im Schatten, damit ich mich nie verbrenne. <lacht> Mit schönen <lacht> Getränken äh, neben mir. Und... Ja. Hör vielleicht das Laubrascheln vom Baum. Achso. Und den <lacht> Blütenduft aus meinem Garten.
0: Das heißt, du äh, hast es dir richtig bequem gemacht. Du, ähm, ich gehe mal davon aus, du wirst ein eigenes Haus gebaut haben oder hast es bauen lassen. Du wirst wahrscheinlich Rich sein.
1: Rich. Ja, nice. Natürlich.
0: Was, was machst du so, um dir die Zeit zu vertreiben? Spielst du mit Alien-Technologie rum in deinem neuen Haus? Ist dein Haus hochgerüstet mit Alien-Technologie? Hast, hast du ein eigenes Haus-Alien?
1: <lacht> ja, tatsächlich. So, so ein kleiner, klein, klein Alienhund.
0: Alienhund. Wie hast du den genannt?
1: Ähm, Fluffy.
0: Okay. Dann, äh, wohnst du mit deinem... Oh, ich sehe gerade, dass ich in meinen Notizen äh, ein Wort falsch geschrieben habe. Das korrigiere ich live im Podcast. So, ähm <lacht> Dann wohnst du mit deinem äh, Alienhund Fluffy äh, in einem wunderschönen Haus. Du bist ein bisschen abgeschieden von, äh, von dem ganzen Trubel der Großstädte und ähm, es lebt sich ganz ruhig als frisch frischgebackene Heldin der Menschheit, sagen wir es mal so. Ähm, du telefonierst am Abend mit mir, weil wir morgen den Podcast aufnehmen wollen. Und während wir gerade telefonieren und uns so darüber unterhalten, was so lief, merkst du, dass die Verbindung auf einmal immer schlechter wird. Du kannst mich kaum noch hören, aber das sollte eigentlich nicht der Fall sein, weil Dinge wie Funklöcher sind schon seit im Grunde Monaten Geschichte, seit neue, ultra hoch entwickelte Telefonmasten aufgestellt wurden. Aber die Verbindung wird plötzlich schlecht und bricht ab. Und du kannst dir das nicht erklären. Also verlässt du die Wohnung. Fluffy wird auch ganz ähm, Ah, jetzt weiß ich, woher ich den Namen kenne. So heißt dieses dreiköpfige Vieh aus, äh, aus dem ersten Harry-Potter-Film.
1: Mhm. Ähm,
0: dein äh, komischer Alienhund fängt an zu jaulen und zu, äh, ich wollte gerade miauen sagen, zu bellen. <lacht> kann dein, kann dein Alienhund miauen? Ist das ein Ding, was dein Alienhund kann? Kann er eine Fremdsprache?
1: Er kann, er kann viele Sprachen, ja. Er kann mich auch okay, sogar dann... äh, verstehen und sich sogar mit mir unterhalten.
0: Uh, uh ich wünschte, das könnte Lilly... Hm. Auf jeden Fall hat dein komischer, dich verstehender Hund, auf jeden Fall, fängt er jetzt an zu wählen. Und irgendwie kommt dir das alles bekannt vor. Dieses Verbindung bricht ab und der Himmel verdunkelt sich schon wieder. Du verlässt deine Wohnung, gehst auf die Terrasse und guckst nach oben. In der Angst im Grunde, wieder ein Alienschiff dort zu sehen. Und als du nach oben guckst, siehst du nicht ein Alienschiff, nicht zwei, nicht zehn, es sind hunderte Schiffe zu erkennen. Deutlich mehr als beim ersten Mal. Das ist furchtbar. Also klar wird jetzt, das, was vor einem Jahr passiert ist, war definitiv erst der Anfang und es handelt sich dabei nicht, wie von euch angenommen, um ein Kriegsschiff, sondern es war ganz offensichtlich nur ein Erkundungsschiff. Und das, was jetzt am Himmel ist, das ist eigentlich die Flotte der Außerirdischen. Wir haben den Außerirdischen gar keinen Namen gegeben. Willst du den Namen geben jetzt ganz offiziell?
1: Um, oh Gott.
0: Sonst nenne ich die einfach nur Außerirdische.
1: Ja, Außerirdische. Hm, ja.
0: Okay. Dann... Äh,
1: Sorry. Sind
0: das, <lacht> dann sind das die Außerirdischen. Äh, wo war ich? Wo war ich? Wo war ich? Genau. Ähm, Ehe du wirklich verstehen kannst, was da gerade passiert, klingelt dein Satellitentelefon. Dein ehemaliger Stabschef ist in der Leitung und bittet dich sofort wieder in das Hauptquartier zu kommen. Ein Helikopter ist auf dem Weg zu dir und du hörst schon von Weitem das äh, Flattern der Rotoren und weißt, okay, mein Ruhestand ist hiermit beendet. Ich bin ich It's time to be a hero.
1: Again.
0: Again. <lacht> Im Hauptquartier angekommen, wirst du darüber unterrichtet, dass es sich bei dem ersten Raumschiff, genau wie du das im Grunde geahnt hast, nur um ein äh, Erkundungsschiff gehandelt haben muss. Ganz offensichtlich. Jetzt sind die Außerirdischen mit ihrer gesamten Flotte zurück. Fast 100 Schiffe wurden im Sonnensystem gesichtet. Es ist nicht nur über der Erde. Man sieht noch, dass hinter anderen Planeten weitere Raumschiffe kommen. Also ihr, ja, auf Deutsch gesagt, ihr seid richtig schön gefickt auf dem Planeten. Denn ihr habt im Grunde ja alle eure Atomwaffen verwendet. Ihr wusstet, dass Atomwaffen eine sinnvolle Art und Weise sind, sich zu verteidigen, aber ihr habt beim letzten Mal so viel Feuerkraft für ein Schiff gebraucht und jetzt habt ihr da fast 100 Schiffe und klar, eure Technologie hat sich weiterentwickelt, ihr habt neue Waffensysteme, aber das ist einfach eine Größenordnung, die Schwierig. Sagen wir es mal so. Schwierig.
1: Hm. Was
0: ist also der Plan, Sally? Angriff, verteidigen, abwarten, kommunizieren. Was macht ihr? Du bist äh, die Führerin der freien Welt.
1: Ich würde natürlich erstmal abwarten und erstmal versuchen zu kommunizieren, weil bevor das wieder ausartet und wir ja sowieso gerade keine richtige Feuerkraft haben, ähm, um die zu vernichten, und man weiß ja dann immer noch nicht, ob es dann nicht noch, äh, also von denen, die noch mehr kommen, weil es kann ja auch sein, dass die auch äh, mehr Schiffe haben noch im Background so. Und, mhm. ja, man weiß ja nicht, wie weit die entwickelt sind und also klar sind die schon viel weiter als wir, aber es kann ja sein, dass die jetzt noch viel weiter sind als wir.
0: Also ihr seid zumindest, was euren technologischen Entwicklungsstand angeht, auf einem sehr guten Level, da ihr von dem, von dem anderen Schiff schon lernen konntet. Aber es ist natürlich bei weitem nicht so, dass ihr in der Lage seid, über Sonnensysteme hinwegzureisen. Also ihr seid ein bisschen in der Unterzahl, um das ja. mal so auszudrücken. Also ist der Plan erstmal abwarten. Aber wie wollt ihr denn überhaupt Kontakt aufnehmen? Also ich meine, ihr habt jetzt ein Erkundungsschiff von denen zerbombt. Und jetzt sind die da mit einer ganzen Flotte. Eure Chancen stehen wahrscheinlich nicht besonders gut.
1: Aber konnte man aus dem ähm, Schiff nichts bergen? Kein Kommunikationsgerät also von Alien. denen? Ah,
0: sehr gut. Oh, Sally. Finde ich gut. Richtig, natürlich, ihr habt... Äh, Kommunikationsgeräte bergen können, aber ihr konntet natürlich nicht kommunizieren, weil ihr habt keine Empfangsgeräte dafür. Mm. Aber die Außerirdischen haben natürlich Empfangsgeräte und es gelingt euch tatsächlich Kontakt aufzunehmen zu einem Alienschiff und äh, wie ihr, wie ihr schon, wie euch schon gesagt wurde, also wie ihr quasi schon annehmt, die sind halt nicht da, um mit euch zu reden und äh, darüber zu sprechen warum ihr deren, deren äh, Erkundungsschiff kaputt gemacht habt. Natürlich auf der einen Seite muss man fairerweise auch dazu sagen, die haben euch ja zuerst angegriffen. Also die sind ja auf der Erde gelandet und haben zuerst Krieg geführt. Die haben euch austrocknen lassen wollen. Aber die sind halt nicht besonders gut drauf, ehrlich gesagt. Und die wollen nicht wirklich verhandeln mit euch. Ihr seid das ist im Grunde, was jetzt passiert, warum die Außerirdischen hier sind. Das ist blanke Rache. Ihr habt ein Schiff von denen zerstört, ihr habt denen gezeigt, dass ihr doch nicht so einfach zu vernichten seid, wie die das angenommen haben. Und jetzt sind sie einfach hier, um das zu Ende zu bringen, äh, was sie am Anfang nicht geschafft haben. Also wäre jetzt eine Option, äh, dass ihr mit der neuen Technologie, die ihr habt, soweit das denn möglich ist, äh, kämpfen könnt, solange wie... Irgend möglich ihr den Kampf zumindest ins All verlagert, dass man die Menschen auf der Erde vielleicht evakuieren könnte, vielleicht auf einen anderen Planeten evakuieren könnte, oder zumindest erstmal auf dem Mond evakuieren könnte. Problematisch ist natürlich dann, es gibt weder auf dem Mond noch auf dem Mars genügend Wasserreserven, aber ihr könnt euch zumindest eventuell Zeit verschaffen, wenn ihr den Kampf nicht auf der Erde stattfinden lasst, sondern im All. Also ist jetzt die Frage, bleibst du auf der Erde oder wirst du die Mission im All anführen?
1: Hm. man muss ja bestimmt dann bestimmt äh, auch Abschnitte machen, weil man kann bestimmt nicht jeden retten.
0: Das ist definitiv richtig, ja. Also von dem Gedanken ähm, habt ihr euch, die da gerade in dem Kontrollbunker sitzen, schon lange verabschiedet. Es wird definitiv äh, Ihr müsst zwangsläufig Leute, also nicht opfern, aber zumindest, es wären Leute, es wären, äh, es wird sich nicht vermeiden lassen, sagen wir es
1: ja. so. Ja, aber wenn ich auf der Erde bleibe und die wollen halt nicht mit uns reden, dann kann es ja sein, dass sie die Erde ja dann angreifen und ich ja dann gar nichts mehr tun kann, so, um ähm, die Heldin dann wieder erneut zu sein. Und deswegen werde ich wahrscheinlich in ein Schiff steigen und auf den Mond fliegen oder ähm, auf den Mars. Ja, genau.
0: Also der Plan ist erstmal auf jeden Fall Menschen zu evakuieren. Ja. Aber wäre es dann nicht auch sinnvoll, dass du dann zumindest irgendeine Art von Truppe abstellst, die dann einen Allkampf führen werden, weil ansonsten sitzt ihr ja im Grunde auf dem Präsentierteller. Wenn ihr jetzt wegfliegt, dann hm. Die sehen euch ja, also wäre es vielleicht sinnvoll, die zumindest ein bisschen zu beschäftigen, damit ihr euch, äh, damit ihr evakuieren könnt. Hm. Ohne dich jetzt in den Krieg drängen zu wollen, wenn ja. du sagst. <lacht> ähm,
1: sonst hätte ich vielleicht noch eine andere Idee gehabt. Ähm, also sie wollen gar nicht verhandeln? Überhaupt gar nicht? Nee, Okay. Nee, das ist gar sonst keine Option. Hätte ich halt wiederum so gedacht, dass wir denen halt alles, was wir an Fortschritt halt gemacht haben in den letzten Monaten halt dann die abtreten und dass sie <lacht> uns damit halt dann in Ruhe lassen.
0: Aber ist da nicht die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr einen winzigen, We also ich meine, es ist kein großer Vorteil, aber ihr habt zumindest Waffen und wenn ihr das abgebt, ist da nicht die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die euch durchaus versklaven könnten, wenn ihr so aufgebt, weil oder, ich meine, willst du wirklich alles darauf ankommen lassen, dass, das, dass die Bock darauf haben und dann sagen, okay, ihr gebt uns unsere Technologie zurück, cool?
1: Nee, also wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube ja meistens das Gute in den Menschen oder halt in irgendeiner Form, die halt gerade vor mir steht. Aber die Welt ist halt ähm, scheiße. Anscheinend auch das Welt Weltall.
0: <lacht> naja, zumindest und die außerirdischen.
1: Deswegen müsste man ja dann einen Trupp zusammenstellen, womit man die ja dann ablenkt, damit man dann die mhm. anderen Menschen, die halt flüchten können, ähm, ja, beschützen kann.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Und äh, es gibt auch ein paar Leute, die sich tatsächlich für den Kampf freiwillig melden und sagen... Wir äh, lenken das Feuer auf uns, damit ihr auf den Mond gehen könnt. Und es sieht tatsächlich für einen kurzen Moment so aus, als hätte so die gesamte Menschheit kollektiv so ein kleines bisschen Hoffnung schöpfen können. Ihr habt auch. Ihr könnt kleine Erfolge erzielen, weil ich meine, eure Waffen sind auf einem Level, die deren Schilde zerstören können. Weil das sind ja deren Waffen und deren Waffen sind konzipiert, um ihre Schilde zu zerstören. Also, es gibt kleine Erfolge. Als du gerade deine, ähm, deine Evakuierungsmission beginnen willst, kommt auf einmal ein Soldat auf dich zu und stellt sich als jener Soldat vor, der damals vor einem Jahr das, äh, eine ähnliche Aktion geflogen ist. Nämlich er war derjenige, der bevor ihr die ganzen nuklearen Raketen gezündet habt, mit einem kleinen Schiff auf das Alienschiff zugeflogen ist, um das Feuer abzulenken, damit ihr in Ruhe das Ding mit Raketen beschmeißen könnt. Er es offenbar überlebt. Der Soldat setzt den Helm ab und du guckst in dein eigenes Gesicht. Uh. Der Soldat, der vor dir steht, bist du selbst. Jetzt ist es natürlich naheliegend, dass es richtig ist. Oder es gibt halt krasse Chirurgen. Aber glaubst du dem Soldaten erstmal, dass das wahr ist, was er erzählt?
1: Nicht, das Weil neben ist dir steht natürlich... <lacht> Nicht, dass es irgendein Spion ist von den Aliens, ne? der sich vielleicht so in mich verwandelt hat.
0: Das kann gut sein, aber zumindest bestätigen deine Forscher, die da um dich rum sind, und deine Forscherinnen, dass sowas wie äh, so eine Verwandlungstechnologie nicht auf dem Alienschiff vorhanden ist. Und auch die Außerirdischen, die gefasst werden konnten zumindest aktuell noch nicht in der Lage waren, sich zu verwandeln. Hm. Ihr könntet natürlich jetzt eine DNA-Probe machen und alles, das würde aber halt echt lange dauern.
1: Ja, das würde wiederum Zeit kosten. Also müsste ich ja mein Vertrauen in den, also in mich selber dann sozusagen ähm, ja, setzen, auf ihn setzen, also, auf mich setzen. Also
0: vertraust du dir selbst?
1: Ich, ja, ich vertraue mir selbst. Muss ich ja eigentlich. Das ist gut.
0: <lacht> Im Grunde ja, du stehst auf verlorenem Posten. Äh, die, die Soldatin meint nämlich, also du im Grunde, dass der Kampf verloren ist. Also ihr erzielt da oben zwar Erfolge, aber im Großen und Ganzen ist das Ding verloren. Ihr solltet die Gefechte einstellen, ihr solltet euch zurückziehen und ihr solltet den Planeten evakuieren. Das ist die einzige Chance. Es gibt laut der Soldatin, laut deinem Zukunfts-Ich, eine geheime Bunkeranlage hinter den Linien des Feindes. Dort sind stärkere Waffen untergebracht, die euch Zeit verschaffen sollen, wenn ihr, äh, damit ihr auf eines dieser Kriegsschiffe kommen könnt. Eure einzige Chance, diesen Kampf zu gewinnen, und mit Kampf meine ich diesen ganzen Kampf gegen diese außerirdische Rasse, mhm. ist es einen der Überlichtgeschwindigkeitsantriebe, aus diesen Raumschiffen zu stehlen und in der Zeit zurückzureißen. Hm. Wie könnt ihr also hinter die feindlichen Linien gelangen? Du musst quasi auf eines dieser Kriegsschiffe kommen.
1: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die wahrscheinlich die ganze Erde umstellt haben oder sind die nur auf einem Fleck?
0: Nee, die sind schon ringsherum.
1: Ja, mhm.
0: Aber ihr habt zumindest noch einen kleinen Korridor, um äh, zu evakuieren, weil das war ja von Anfang an der Plan, also habt ihr so gekämpft, dass ihr zumindest einen Evakuierungskorridor habt.
1: Ja, dann müsste man ja dann dadurch, um mhm. ähm, hinter die feindlichen Linien zu gelangen, um dann halt ähm, mit diesen Waffen auf ein Kriegsschiff zu gelangen, um dann diesen über... Licht ähm, ja, Geschwindigkeitsantrieb Ge Geschwindigkeitsantrieb ähm, dann daran zu gelangen, um den dann halt zu stehlen
0: mhm. möglich wäre das natürlich mit einem Schiff von denen mhm. also ihr habt ja damals Teile der, der äh, Schiffe sicherstellen können und da waren auch Landungsschiffe dabei also, wenn du ein Team zusammenstellst, das klein genug ist, dass ihr da nicht auffallt, könnt ihr natürlich in einem dieser Landungsschiffe durch den Korridor fliegen und versuchen, auf eines dieser anderen, auf eines dieser großen Kriegsschiffe zu kommen. Das wäre eventuell eine Option.
1: Das hört sich ja gut an, weil das wäre ja eine perfekte Tarnung. Dann würden wir vielleicht auch Exakt. nicht so schnell auffliegen, um halt an diese Waffen dann zu gelangen.
0: Mhm. Und okay, dann Sorry. startet euer Schiff und während ihr gerade auf dem Weg seid, während ihr euch gerade so aus der Erdatmosphäre rausbegebt, siehst du, dass die Außerirdischen jetzt anfangen, die Erde zu beschießen mit im Grunde allem, was sie haben. Die feuern aus allen Rohren, aus allen Richtungen, mit allen Waffen. Und du siehst, dass die Menschheit gerade vernichtet wird, dass die Erde vernichtet wird. Überall ist Feuer, überall ist Zerstörung. Teile der Erde brechen aus dem aus dem ähm, aus dem Planeten raus. Also im Grunde, die wollen nicht, die wollen nicht, dass irgendwas von unserem Planeten übrig bleibt. Ihr, die Leute, die jetzt auf dem Schiff sind, seid die letzte Chance der Menschen, überhaupt noch irgendwie an diese geheimen Bunkeranlagen ranzukommen mithilfe des Überlichtgeschwindigkeitsantriebs. Denn es gibt nämlich keine Erde mehr. Und damit sind auch die Waffen vernichtet. Also müsst ihr unbedingt um jeden Preis diesen Überlichtgeschwindigkeitsantrieb kriegen, damit ihr in der Zeit zurückreisen könnt. Damit ihr an diesen Bunker kommt. Damit ihr an die Waffen kommt. Um das Ganze noch äh, drehen zu können. Du machst dich also auf, ähm, auf dieses Schiff der Außerirdischen und findest tatsächlich einen, äh, den... den jetzt bin ich selber raus, äh, den Überlichtgeschwindigkeitsantrieb. So, und äh, es gelingt euch, das zu stehlen. Es gelingt euch, mithilfe deines, äh, deines Zukunfts-Ichs auch mit den Koordinaten zu den Bunkeranlagen fliehen zu können. Und ja, alles, was jetzt noch helfen kann, ist im Grunde der Antrieb, dass ihr es schafft, diesen Antrieb in die Überlichtgeschwindigkeit, äh, diesen Antrieb in euer, in euer Landungsschiff einzubauen, damit, damit ihr das retten könnt. Das heißt, ihr seid jetzt auf dem Mond gelandet, mhm. ihr seid auf einer Mondbasis, dort sind äh, die geheimen Bunkeranlagen, dein Zukunfts-Ich hat nicht gelogen, ihr geht dahin und da ist tatsächlich, ja, quasi der letzte, der letzte rettende Zufluchtsort der Menschheit. Du gehst also in den Bunker rein, Findest dort auch tatsächlich Waffen und Arsenal. Und während du gerade im Bunker bist, siehst du einfach nur, wie du hörst Donner, du hörst Grollen. Und das Letzte, was du siehst, ist, wie die Decke über dir zusammenstürzt. Alles wird schwarz und kalt. Und das ist das Ende der Apokalypse. Und das Ende von äh, Der erste Kontakt, Teil 2 du bist tot. Äh, das wollte ich damit sagen. Ah,
1: was? Nein. <lacht> ja. Me and my broken heart.
0: Das war, das, oh. <lacht> ja, äh, damit, aber ich meine, es kann dich ein bisschen beruhigen so, das, du bist nicht die Einzige, die in der Apokalypse gestorben ist. Das ist die erste Apokalypse, in der die komplette Menschheit getötet wurde und in der der komplette Planet vernichtet wurde. Ich dachte mir, ich gehe diesmal richtig in die Vollen und vernichte einfach alles. Du Sack. Aber es, es, gibt ja noch, es gibt ja noch Hoffnung, es gibt ja noch einen dritten Teil. also
1: oh, Ohne zu
0: spoilern, aber dein Zukunfts-Ich muss ja irgendwo hergekommen sein. Ja. Also das äh, steht dann noch aus, der dritte Teil der Apokalypse. Aber, aber
1: das Ding ist, das erinnert mich irgendwie an äh, Star Trek äh, Discovery, die Apokalypse.
0: Habe ich nie gesehen. Echt nicht? <lacht> Doch, ich habe es gesehen. Es ist <lacht> das, das mit, dem, mit, diesem, mit diesem Spornantrieb.
1: Ja, genau.
0: Wird da die Menschheit vernichtet? Ich ich habe nur die erste Staffel und einen Teil der zweiten Staffel gesehen, hast dann irgendwann will jetzt aufgehört. Hier
1: niemanden spoilern, aber die sind ja dann auch ähm, no? So.
0: Ach, du, du kannst ruhig spoilern, solange du vorher sagst, dass du jetzt spoilerst, Das ähm, ist es jetzt okay. Nicht. Also Spoiler für Star Trek Discovery.
1: Ähm, die sind ja dann auch mit diesem Spornantrieb in der Zeit zurückgereist. Also die eine auf jeden Fall. Ah. Die hatte ja, dann ja bei diesen mir Anzug es ist es ein äh, Überlichtgeschwindigkeitskontribut in der Zeit zurückreisen
0: ist es dieser dieser Engelsanzug genau ich habe Star Trek Discovery durchschaut hm. Achtung warte jetzt mache ich wieder Ja. an der Stelle Grüße an Tamara die das in der letzten Folge schön fand <lacht> äh, nee also das Basierte tatsächlich nicht auf Star Trek Discovery. Äh, die Apokalypse ist schon mindestens ein Jahr alt. Also, hier steht auch noch Apokalypse Ablaufplan 2021. Ich hatte ja, als ich den ersten Teil geschrieben hatte, ähm, ich habe quasi alle drei Teile hintereinander geschrieben. Mhm. Und das stand halt alles schon. Ich weiß jetzt gar nicht, wann. Star Trek Discovery lief. es das noch? Das, läuft das noch auf Netflix? Mm, lief das überhaupt auf Netflix oder war das Prime? Netflix. Nee, PK. PK ist Prime, glaube ich. Ach, ich weiß es gar
1: nicht. Ich guck mal kurz, ob das noch da ist, weil eigentlich, ich wollte eigentlich immer du noch guckst auf jetzt eine kurz Discovery, neue Staffel. Oder?
0: Die vierte, ne? Oder so? Oder mm, fünfte? Nee, die ich fünfte weiß gar nicht, was ich verpasst habe. Hm. Hast du eigentlich Stranger Things geguckt, schnell damit wir den ähm, äh, Hashtag auch noch tatsächlich, abdecken können? ja, aber die letzten, in den unter die
1: letzten zwei Folgen muss ich leider nochmal gucken, weil die oh. habe ich irgendwie nicht ähm, bewusst, also ich konnte die noch nicht so richtig aufnehmen, ich muss das einfach noch. Dann noch, mal äh, noch sehen. keine
0: Spoiler an der Stelle. Okay, dann an der Stelle keines Wort. Wie, fandest du die erste, äh, wie fandest du deine erste Apokalypse? Was glaubst du, wie lief's? Wie, wie, wie denkst du, hast du abgeschnitten? Im Angesicht dessen, dass alle tot sind?
1: Ich, ja, <lacht> ziemlich schlecht, würde ich sagen. Ne?
0: <lacht> das hätte ist aber, irgendwas was man dazu sagen, nicht deine Schuld. Können?
1: So hätte ich irgendwas nope. besser machen können. Nee, ne? Also, ich glaube nicht. Also, es wäre äh, so oder so. das ist schon der Sinn. Also, ich meine, ich hätte doch die, die gar keine Energie aufwenden können und einfach sagen können, nö, ja. ich bleibe auf der Erde und fickt durch. Ich gehe doch wieder ja, zurück ich, zu meinem ich, ich Haus will, ich meinem mal, Fluffy.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen, theoretisch, es hätte nichts an der ganzen Situation verändert, wenn du gesagt hättest, ich lehne den Anruf von meinem Satellitentelefon ab und chill einfach in meinem Haus. Ja. Das wäre im Grunde, der, also du wärst sowieso draufgegangen, gerade wenn du in deinem Haus gegangen wärst, dann hättest du gar keine Chance gehabt. Aber gut, du hättest... Tatsächlich, du hättest Woher so den, den Arsch auf machen Vielleicht ich auch einen
1: über-hyper-krassen Bunker. Weißt du? Jetzt fällt oder mir. Fluffy
0: hätte dich geschützt.
1: Ja, oder Fluffy wäre halt so wie so eine Blase dann so um mich herum. Und hätte mich... Mhm. Aber dann wäre ja die Erde trotzdem ähm, aus allen Angang gerissen. Und dann würde ich halt im All rumstehen mit Fluffy. Also früher das Süß, später wär oder wäre ich dann wahrscheinlich Schlimmeres. auch tot gewesen.
0: Ja, aber du wärst dann der letzte Mensch für einen gewissen kurzen Moment gewesen.
1: Ja, das ist auch cool.
0: Wobei, es... Theoretisch warst du ja der letzte Mensch. Die Decke stürzt über dir zusammen. Du bist ja die Einzige, die...
1: Ich bin ja, alleine gut, in den Bunker gegangen.
0: Nicht. Nee, nee, du hast ja deine Crew dabei, aber du bist diejenige, die zu den Codes gegangen ist. Hm. Also... Ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, das kann man sich jetzt natürlich einreden, dass du die letzte, der letzte Mensch gewesen bist. Aber wie gesagt, es gibt ja noch dein Zukunfts-Ich, von dem du nicht weißt. Übrigens an der Stelle, falls Ronja uns hört, Ronja, das ist der Soldat, dem du am Anfang nicht vertrauen wolltest. Du wolltest dir am Anfang misstrauen. Ich hoffe, du hast gelernt dadurch und vertraust dir jetzt. Das ist eine schöne Botschaft an alle da draußen. Vertraut euch außer ihr habt äh, ihr habt eine sehr schlechte äh, wie nennt man das, ein sehr schlechtes Bauchgefühl dann dann vielleicht nicht aber ich weiß gar nicht, <lacht>
1: wenn man sich selber schon nicht trauen kann wen kann man dann noch trauen
0: sehr gute Frage würdest du dir in so einer Situation selbst trauen oder ja, würdest du denken oh das ist die Sally aus der Zukunft die will mich hier nur in irgendwelche Scheiße reinreiten
1: nee also ich wenn ich das wäre, wirklich ich dann würde ich mir tatsächlich zu 101% glauben.
0: Würdest du sagen, dass wenn du jetzt so in der Zeit zurückreist und mhm. nehmen wir mal an, du hast durch irgendeine Erfahrung irgendwas gelernt und weißt, dass du dich selbst in der Vergangenheit verraten musst, um dich zu retten. Meinst du, dass dein vergangenheits es das ahnen könnte? dass du es verraten willst? Oder würde dein Vergangenheits-Ich auch sagen, du würdest das würde dir zu 101% vertrauen? Weil wenn ich jetzt in der Zeit zurückreise, oder sagen wir mal, ich bin der Typ, der mich trifft. Ja. Und der sagt dann so, ja, du, du musst jetzt das und das machen. Ich weiß nicht, ob ich mir zu 100% vertrauen würde. Warum, weißt du, warum sollte ich aus der Zukunft zu mir aus der Vergangenheit gehen? Das, das macht mich immer so ein bisschen stutzig. Ich würde mir, glaube ich, nicht vertrauen.
1: Na, um was besser zu machen, denke ich mal.
0: Nee, ich würde es ich drauf ankommen lassen. <lacht> nee, das ist, das ist dieses Ding, weißt du, wenn, wenn mich jemand fragt, ähm, würdest du in deiner Vergangenheit zurückreisen, um irgendwas in deinem Leben ver zu verändern, diese eine Sache zu verändern? Ich würde mir einfach zu sehr misstrauen, um, um irgendwas in meinem Leben zu verändern.
1: Das Ding Ver ist, wenn du irgendwas verhinderst, dann kommt halt irgendein anderer Scheiß.
0: Stimmt. Oh, vielleicht. Oder du wärst halt rich dann. Wäre halt auch cool, okay, wenn du dir den. Dann ich den wie halt
1: ein paar, halt paar Bitcoins halt mal gekocht, ne? Für ein paar Cent. Seh's, okay, da. aber Na, ich gedacht, das würde halt jeder machen und dann wäre halt auch nichts mehr wert.
0: Exakt. Glaubst du, es gibt einen Zeitreisenden, der jetzt gerade für den Einbruch des Bitcoin-Kurses zuständig ist? Wollen wir, wollen wir direkt eine Verschwörungstheorie hier im Podcast äh, aufmachen? Also den
1: sollte man richtig aufs Maul hauen.
0: Glaubst, bist du diejenige, die in der Vergangenheit zurückgereist ist und sich bereichern wollte und jetzt den Bitcoin-Kurs kaputt gemacht hat, Sally? Nee, bist tatsächlich du
1: nicht. Ich okay, besitze ich zu, tatsächlich ich gar kein Bitcoin. Nicht Aber mehr, ne? <lacht> <lacht> Aber ich kenne einige, die... Äh, ähm, ein oder mehrere Bitcoins halt besitzen. Und die sind sehr traurig darüber.
0: Oh, das glaube ich, ne? Das. Und ich habe Mir, mir, ich mir hab, fehlt da immer so ein bisschen das Mitleid dafür.
1: Ich habe letztes Jahr schon zu denen gesagt, ich würde ihn verkaufen und jetzt schon was davon holen von dem Geld. Bevor es halt einbricht.
0: Was und hättest du dir geholt? Angenommen, du hast... Das geht, geht für immer, immer bergauf. Mhm. Was war denn der höchste, höchste Bitcoin-Kurs? Gehen wir mal davon aus, wir hätten aktuell, wäre das März 21, zumindest sieht es hier so aus, ohne dass ich jetzt die Cookies annehme, weil dann könnte ich weiter scrollen. Äh, Im März war der Bitcoin 60.000 US-Dollar stark. Hm. Äh, was war der höchste Bitcoin-Wert in Euro? Das ist vielleicht sogar einfacher, dann müssen wir das nämlich nicht umrechnen. Mmh, ich gehe jetzt einfach mal von, von dem ersten Ergebnis hier aus, was hier steht. Hier stehen 19.500 Euro. Das ist halt hart wenig. Sagen wir mal, du hättest genügend Bitcoin um eine Million Euro. Punkt. So. Du verkaufst hm. die Bitcoin und hast eine Million Euro. Was wäre das Erste, was du dir mit deinem äh, Bitcoin-Geld kaufen würdest? Ähm, oh, jetzt macht die Katze im Hintergrund. Tatsächlich Krach, ich bin ein gespannt, Grundstück. ob man das im Podcast hört. Mhm. Wo?
1: Zwar ein bisschen außerhalb. Natürlich wäre in der Stadt cooler, weil ich bin halt ein Stadtkind, aber lieber ein bisschen außerhalb. Und da kann man ja jeden Scheiß drauf bauen. Oder ich würde mir vielleicht zwei Grundstücke kaufen, damit ich eins Innerhalb der Stadt habe und eins außerhalb der Stadt habe. Aber
0: dann ist halt wieder die Frage: reicht eine Million Euro dafür aus?
1: Zum heutigen Preis vielleicht nicht mehr, aber ja, vor ein paar Jahren, ja.
0: Ja, gut, das stimmt auch wieder.
1: Keine Ahnung. Also ich habe übrigens
0: ich, heute, hm?
1: ich weiß nicht, ich würde mir vielleicht auch noch ein Auto kaufen. Mhm. Und sonst, äh, keine Ahnung. So genau habe ich mir da noch nie so wirklich einen Plan gemacht, weil wann ist es denn äh, absehbar, dass ich meine Millionen Euro habe?
0: Tusche, Tusche. Wenn der Podcast hier durch die Decke geht, Sally, dann wären wir rich. Achso, naja, übrigens, Ach so, übrigens cool. ähm, das hatten Ronja und ich ganz am Anfang angekündigt, als wir den Podcast eingerichtet haben. Sollte dieser Podcast, das trifft dich jetzt quasi nur. Das das trifft dich nur so semi, weil du in Dresden wohnst. Aber da, darf man das sagen? Ich habe es jetzt gesagt. Ist okay. So nur raus. Okay. Ähm, sollte dieser Podcast der erfolgreichste Podcast in Berlin werden, dann müssen wir den beenden. Wir wollen aufhören, wenn es am besten ist. Also wir werden so die ersten, wir werden so den ersten, den ersten Monat werden wir noch eincachen und dann müssen wir das zumachen, wenn wir auf Platz 1 der Podcast Charts sind von Berlin.
1: Okay, also mache ich dann hier in Dresden alleine weiter.
0: <lacht> das war der Plan, ja. Wir, äh, dann ziehe ich nach Dresden und dann äh, machen wir den Podcast in Dresden groß.
1: Wenn der Übrigens, Dadung ich habe heute Einen, Platz eins ist, dann machen wir ihn wirklich zu.
0: Achso, nee, dann ziehen wir nach Köln, dann treten wir, wir das Kölner Bitcoin, äh nicht Bitcoin Podcast Business ein. Ja. Ich habe übrigens heute auf Arbeit ähm, mit einer Arbeitskollegin gesprochen und ich dachte immer so, ich wäre der einzige Dresdner in der Firma. Hm. Sie kam auch, kommt auch ursprünglich aus Dresden und dann haben wir uns kurz darüber unterhalten, wo wir so aufgewachsen sind, wo wir so wohnen. Wunderschön. Danke. Was war das?
1: Eine Vase. War das ein Glas?
0: Oh, die ist cool. Ein die Euro. hat, äh, kurz zur Erklärung, kaufe ich dir ab.
1: Aus <lacht> oh, so dem IKEA kannst du dir selber kaufen
0: Oh, <lacht> uh, ich habe sogar ein IKEA hier in der Nähe. Das wird ein bisschen problematisch. Ich habe dir ja in der, in der Vorbereitung schon erzählt, dass ich bald umziehen werde. Ja. Und ich habe da kein IKEA in der Nähe. Ich habe jetzt ein IKEA in der Nähe. Das ist, boah, ich würde sagen, mit dem Fahrrad zehn Minuten weg. Ja. Ich bin, äh, ich bin ja kein Autofahrer.
1: Hm.
0: Ähm, aber dann wird es ein bisschen komplizierter. Ich habe noch nicht nachgeschaut, wo hello, wo äh, dann der nächste IKEA sein wird. Huh. Was ist das? Wie bitte? Zerhaust du jetzt die Aufnahme?
1: Nein, 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 nein. Ich habe gerade ein Ladekabel gesucht. Sorry.
0: Ah, okay. Naja, nee, alles gut. Mir ich weil wir gerade über Ladekabel, weil du gerade Ladekabel angesprochen hast. Äh, ich sehe gerade, als, als wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen. Da habe ich angefangen, das Tablet zu laden. Da oh. war das bei 33%. Prozent. Jetzt, wir nehmen seit einer guten Dreiviertelstunde auf, <lacht> ist der Ladestand bei 34%. Prozent. <lacht> es hat es innerhalb einer Dreiviertelstunde geschafft, einen Prozent zu laden, während wir skypen. Mm.
1: apple halt, Richtig, war. richtig schön.
0: Mm. Nee, das ist nicht Apple, das ist so ein Fire-Tablet. Mhm. Äh,
1: Fire Von Amazon oder was? Genau. Amazon halt, ne? Mm.
0: Kann ich nicht empfehlen. Kauft euch lieber alle iPads. Ja. Die sind bestimmt besser. Ich habe keins, deswegen kann ich, das nicht, kann ich das nicht beurteilen.
1: Ist halt auch toll, äh, du Scheiße.
0: Ja, aber es ist halt schon cool. Es ist halt schon cool. Du hattest übrigens letzte Woche äh, alle Leute gegrüßt, die dich kennen. Hat dich irgendwer angesprochen und gesagt so Hey Sally, ich kenne dich. Danke, dass du mich im Podcast gegrüßt hast. Nö. No. Das ist ja unhöflich. Das ist ja richtig unhöflich. Also hier äh, jetzt der Aufruf im Podcast. Wenn ihr Sally kennt, sie hat euch, sie hat dich letzte Woche, du, der den Podcast gerade hört, Sally hat dich gestern gegrüßt und du kennst Sally. Warum hast du dich nicht bedankt dafür, dass sie dich im Podcast grüßt? Das ist unhöflich. Wie ich das finde. ist
1: einfach nur emotional damage, echt.
0: Eben. Eben, wir haben, haben wir, in dieser, wir haben schon in dieser Folge ein paar Leute gegrüßt.
1: Ja, die. Wollen e wir noch irgendwen grüßen? Was?
0: Haben wir noch irgendwen, den wir grüßen können?
1: Mm Yassi, Hört die den Podcast? Nee. Weißt du das?
0: Nö, du weißt es nicht oder nö, die hört den Podcast nicht? Wer? Yassi.
1: Ach so. Nee, ich glaube nicht.
0: Kannst du sie dazu zwingen? Kannst du sagen, du bist nicht mehr mit ihr befreundet, wenn sie, <lacht> sie den Podcast. <lacht>
1: Ich glaube, das ist halt nicht so ihr Fall, weißt du? Verdammt, verdammt. Ja.
0: ja. Na, dann musst du ihn zweimal hören. Dann musst du die Folgen alle zweimal hören für Yassi mit.
1: Ja, mache ich. Äh, ich habe auch nicht noch eine gut. andere Freundin gefragt. Und die hat aber kein Spotify und aber auch kein Apple Music. Die hört halt äh, über SoundCloud meistens Musik und über YouTube. Ah. Das ist das Problem.
0: Genau, also über Soundcloud definitiv nicht, aber ich könnte natürlich die Folgen auf YouTube hochladen. Hm. Theoretisch. Aber? Aber es ist halt, es ist weird, wenn ich jetzt anfange mit Folge 47 und Folge 47 <lacht> hochlade. Es wäre schon konsequent, alle anderen Folgen hochzuladen, bevor ich Folge 47 hochlade. Uh. Oh, das Vielleicht kann man ja auch noch mal zu einem
1: späteren ja. Zeitpunkt überdenken.
0: Eben. Wenn wir so reich sind, dass wir mehr Leute anstellen können, die den ganzen Tag äh, dann genau. nur... Also, falls ihr Bock habt, kostenlos für uns zu arbeiten...
1: <lacht> Am besten, ja. Ihr kostenlos.
0: Könnt, ihr könnt äh, 47 Podcast-Folgen bei YouTube hochladen. Also es <lacht> ist keine Erlaubnis, dass ihr das auf euren privaten Kanälen macht, das will ich ganz klar dazu sagen. Ja, ist und und ist ansonsten, raus. genau, unsere, unsere Rechtsabteilung ist 400 Mann stark und wir sind, extrem, äh, wir sind extrem willig, Leute zu verklagen.
1: Genau.
0: So, haben wir noch irgendwas vergessen? Nee, ne? Wir sind durch. Abonniert uns, packt uns in, Pod äh, in, in, in Playlists, bewertet uns gerne, das ist ganz wichtig, wenn ihr unseren Podcast mögt und gerne hört. Ihr helft uns, entweder indem ihr uns weiterempfehlt, das wäre natürlich. Cool.
1: Besten Aber ihr könnt uns natürlich auch,
0: äh, exakt, ihr könnt uns natürlich auch auf äh, Spotify, Apple Music, dieser, wo auch immer ihr uns hört, bewerten. Das hilft uns natürlich auch. Bitte nur positiv <lacht> an der Stelle. <lacht> so, haben wir alles. Dann, ähm, ja, bewertet uns positiv am Morgen, Mittag und am Abend. Und viel Spaß.
1: Sandstorm.
0: Das ist der Teil nach dem Outro, den niemand mehr hört. Jetzt können wir äh, ganz viele schlimme Dinge sagen, die wir vorher in der Aufnahme nicht sagen konnten, weil wir da noch im vor dem Outro waren. Willst du irgendwas schlimmes sagen, Sally? Irgendwie willst du fluchen. Du hast noch das sind, wir sind zwei Folgen im Podcast und du hast noch nicht geflucht. Fuck,
1: fuck, 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 fuck. Macht's gut. <lacht> Richtige Pimmelbirnen.